0: ¡Hola Brujas Hot! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, muy sensuales y con como siempre el día de hoy bebés tengo un tema increíble que es soltar crecer y dejar ir como esto es algo que ten- tenemos que poner muy en práctica y dejar de tenerle miedo porque eso es lo que puede que nos esté estancando en nuestras metas en nuestro crecimiento y que realmente yo mucho tiempo tenía mucho miedo de soltar de dejar ir y eso sí me trajo no me trajo consecuencias fuertes Pero la consecuencia fue que me perdí de muchas cosas de mí misma, me perdí de de tener confianza, seguridad, de proyectar lo que quería proyectar a las otras personas. Y ahorita siento que estoy floreciendo, siento que la vida me está sonriendo por haber tomado esta decisión de soltar, crecer y dejar ir. Entonces, quiero compartirles mi perspectiva, consejos de cómo hacerlo, cómo ser personas, porque mucha gente te va a decir, bebé, suelta, suéltalo, pero es muy difícil para las personas que somos muy aprensivas, muy ansiosas, muy miedosas, entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Espero de todo corazón que disfruten este episodio. Porque realmente va a salir desde el fondo de mi corazón. Entonces, gracias por apoyar este podcast. Este mes subimos cuatro mil reproducciones. Entonces, eso es increíble. Gracias a todas las personas que nos escuchan de todos los diferentes países de este bello planeta. Estoy muy feliz porque realmente el podcast ha crecido mucho últimamente. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, por realmente reproducir en los episodios cada que salen, este, y pues los amo. Comencemos con este episodio y música maestro. Te voy a explicar qué es una bruja hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas Hot Podcast. Bueno, empecemos de dónde nace mi necesidad de hacer este episodio. Yo mucho tiempo, como desde que empecé a dedicarme a redes sociales, desde que empecé a trabajar pues en el mundo digital, eh, a mí me asombró mucho lo rápido que crecí cuando recién empecé. Es decir, en el 2020, yo empecé en junio, y en, y en junio tenía de que 800 seguidores en mi cuenta de Instagram. O sea, realmente yo nunca tuve, cuando estaba en la prepa y en la secundaria, yo era la rarita. O sea, realmente yo nunca tuve de que los grandes seguidores, porque ni siquiera entre mis amigos, ¿saben? O sea, ni siquiera en la prepa. Porque, para empezar, yo siempre tuve mucho carácter. Como que muchas veces llegaba a caer mal, porque yo siempre hice como... Como yo... Tengo muchas... tenía en ese tiempo muchas inseguridades de, por ejemplo, de tener amistades y de que me traicionaran o cosas así. A mí me costaba mucho trabajo socializar y confiar en la gente porque pues yo estaba pasando por momentos muy difíciles de mi vida y pues si ustedes escuchan el episodio de mi podcast de Daddy Issues de una bruja adolescente, lo podrán entender un poco más. Pero realmente Instagram para mí siempre fue como... El, el contenido que tiene que estar envuelto en un moño de regalo y que tiene que ser perfecto y que tiene que verse increíble sin ningún error. O sea, para que se den una idea, este pues yo cuando recién abrí mi primera cuenta de Instagram que lo hice desde el celular de mi mamá, fue este, en un iPhone 4G así y de que pues mi mamá tenía esa cuenta, sabes, o sea, yo nada más cuando me prestaba su cel de que subía fotos a lo pendejo, a lo pendejo subía fotos. Y hace cuenta que para mí todo era instagramiable, yo en ese momento era el 2013. Este, yo le tomaba foto de mis zapatos y le ponía esos filtros bien mamón que tiene Instagram y pues todo lo subía todo. Obvio, no tenía seguidores casi pero este realmente yo el contenido que veía en ese tiempo era tipo Kim Kardashian, o sea, para que se den la percepción, o sea, una idea de la percepción que yo tenía de Instagram, o sea, que era el contenido perfecto, el contenido de las fotos increíbles. Entonces, cuando yo empecé en redes, a mí nunca se me ocurrió, no, o sea, ser yo misma en Instagram, o sea, y de hecho hasta, hasta, no sé, finales de julio, todo mi contenido de Instagram era súper curado. Curado en términos de redes sociales, les voy a decir qué es lo que quiere decir. No es curado de cura, de ¡ay, qué chistoso! No. Curado es, este, como les digo, en términos de feed, de redes, es que está muy perfecto, o sea, que realmente lo sobrepiensas mucho, este está muy editado, está como literal no auténtico, no es orgánico, ¿saben? O sea, es un contenido que está demasiado, demasiado planeado. Entonces, para mí la idea como de hacer un contenido orgánico en Instagram era... O sea, ni por acá ni por la cabeza me pasaba que yo iba a poder a llegar a hacer un contenido para Instagram, así, o sea, orgánico, y sentirme cómoda. Entonces, haz de cuenta que a finales de julio yo tuve como... Siempre, no crisis, pero siempre me cuestiono todo. Entonces era como que me estaba cuestionando y cuestionando de que, güey, ¿por qué no he crecido? O sea, ¿por qué no he crecido en redes sociales? Porque en agosto del 2021 llegué a los 50 mil seguidores y ya nunca subí? O sea, literal me quedé, lo más lejos que llegué fueron como 55k y ya pero y de ahí fue bajando y bajando y bajando y yo decía, güey ¿por qué? o sea, ni siquiera me enojaba, pero si sí era como ¿por qué? o sea, ¿qué estoy haciendo mal? porque la gente me deja de seguir? y no era, o sea, para mí esto no es una cuestión de que me sentí mal conmigo misma, o dudé de mí misma, no, o sea, porque eso yo siempre lo he tenido muy separado que las redes sociales no definen quién soy, pero como es un trabajo para mí ya, yo decía, güey, pues quiero hacerlo bien, o sea, si lo estoy haciendo, quiero hacerlo bien. Y lo que hice a finales de julio, antes de julio todo mi contenido ha sido súper curado, o sea, muy editado, este, donde me pongo, me súper arreglo para tomarme fotos, que eso está bien, amo, pero en Instagram yo nunca había mostrado como que una parte auténtica de mí, así de que como en el podcast, por ejemplo. O sea, ni de pedo, ¿sabes? Entonces, pues ahorita el mundo de las redes sociales ha cambiado demasiado y nos ha demostrado que el contenido que ahorita la gente más está consumiendo es el contenido donde tú te sientes que estás hablando o escuchando a una persona real. Y porque qué chiste, güey. Este, que pues no te sientas ni siquiera identificado con la persona que estás escuchando Es como, mejor ves una serie, güey, ¿sabes? Y eso a mí me tomó muchísimo trabajo entenderlo O sea, el entender que podía ser yo en Instagram Y ¿saben que Ahí les da. este es el punto de la situación A mí me daba mucho miedo subir Reels a Instagram, ¿saben por qué? Porque yo cada que subía Reels o algo así, como lo hacía muy esporádicamente, es decir, un Reel, dos Reels al mes, la mayoría de mi contenido eran fotos. Entonces, literal, como les digo, esas fotos eran muy editadas. Este que amo, la neta amo editar mis fotos porque me quedan súper padres, así como súper retro. Y no, no significa que las voy a dejar de editar así, pero a lo que voy es que cuando yo cambié la dinámica de mi contenido y de mostrar una parte más de mí, o sea, de mostrarme como Kami caótica, más bruja, eh, literal fue un cohete. Un cohete que, que o sea, se los juro que cuando yo solté esa parte de decir bye, ya no voy a tener miedo de subir reels y que la gente me deje de seguir, ya no voy a pensar en eso, ya no voy a sobrepensar tanto mi contenido. Lo hice, lo hice, dejé de sobrepensarlo tanto y yo siempre he estado muy segura de que yo en redes sociales soy una persona que sé lo que estoy haciendo, sé qué mensaje quiero transmitir, sé lo que quiero comunicar. Eh, Simplemente yo creo, o sea, en ese tiempo yo llegué a la conclusión de que lo que me faltaba trabajar era mi miedo a la gente, mi miedo a la exposición, mi miedo a la atención, o sea... Yo le tenía miedo a la atención porque yo sentía que si yo empezaba a atraer la atención de la gente me iban a criticar, este, me iban a tratar mal. Y más por lo que el tipo de contenido que yo comparto, que es de brujería, que son hechizos, o sea, no es un, he- un contenido normal, o sea, que mu- toda la gente hace, o sea, no es algo común. Y luego hay otra cuestión en Instagram, güey. En Instagram, a comparación de TikTok... En TikTok tú no sabes... No estás pensando en toda la gente que te sigue. O sea, yo en TikTok tengo medio millón de personas que están ahí. eh, O sea, de seguidores. Y tengo muchos videos que han llegado a millones de vistas. O sea, realmente... O sea, ahí hay mucha gente. Y ni siquiera me gusta pensar en toda la gente que me ve. Y ni ni siquiera... Yo nunca en TikTok este, leo comentarios, porque... ni en Facebook, porque TikTok y Facebook es mucha gente, güey, o sea, es mucha, mucha gente, eh, entonces yo nunca leo comentarios, güey, ahí, porque sí, o sea, a veces de que los primeros, las primeras horas que subo el video, me meto a contestar dudas, porque pues pueden surgir dudas de los hechizos y así, eso sí contesto, pero ya cuando es un video que se hizo viral, o sea, que ya tiene millones de reproducciones ahí, o sea, llega todo tipo de gente. O sea, porque los cu- cuando un video no se hace tan viral, no, no alcanzas a tanto público y alcanzas, o sea, a los que te siguen, a los que ya te conocen. Entonces, cuando ya un video se sale de control, este, en cuestión de vistas, o sea, que ya es mucha, mucha gente, yo ya no leo los comentarios. O sea, es como, ok, bye. Aquí yo ya sé que no me debo de meter... Porque yo... Obvio también depende del humor en el que esté. Yo soy una persona... Que acá... En este lugar... Donde Cami Caótica es espiritual... Es sabia... Sé que no debo de tomarme las cosas personal... Cami Caótica sabe... Que debo de ser centrada en mí misma... Que no hay nada más importante que lo que yo piense de mí... Pero Camila... Camila aquí en su cuarto cuando está viendo su celular y no está de buen humor y tal vez no es el mejor día y lee un comentario que dice güey, pinche loca, güey, dices puras mamadas que te, de que te, que te fumas, güey, así. O sea, esa Camila se puede agüitar, se puede, o sea, puede dudar de ella, de lo que hace, <risa> a pesar de que Cami Caótica sabe que no debería de sentirse mal por eso. Porque creo que eso es algo de lo que nunca he hablado aquí. O sea que yo tengo... Me rijo como por dos partes... Bueno, no dos partes... Varias partes de mí misma. Que, o sea... Antes de que tú las identifiques... Ni siquiera vas a poder darte cuenta que existen. Porque, ajá... Esto ya es cuestión de ir a terapia. Pero a lo que voy es que... Yo tengo varias partes de mí. Que es mi razón. Mis emociones... Eh, mi mi ego Esas creo que son las tres primordiales partes de mí Lo que me dice mi cerebro Y mi cerebro es el que analiza todo así como para protegerme Para que yo esté segura, para que sobreviva Eso se los juro, güey, que lo, identificarlo es primordial Para conocerte, para ser una persona funcional, para crecer El que tú identifiques ¿Qué dicen estos tres pilares de ti? O sea, ¿qué te estás diciendo? Porque obvio, cada uno va a tener opiniones diferentes de tu vida. O sea, literal, es súper fuerte cómo tú te puedes sentir de una forma, pero pensar de otra. Eso para mí se me hace, así que te, me vuela la cabeza, güey. O sea, como el ser humano tiene dos, o sea, ¿cómo les digo? Son tres porque el ego es otro. Pero, güey, esas dos, los pensamientos y las emociones, cuando tú identificas, cuando algo viene de de qué parte, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si estás en una relación y tu cerebro te dice, güey, corta con él porque no te va a traer nada bueno. Y tus emociones te dicen, no, no lo dejes, este, lo amo, me hace sentir muy bien, me hace sentir protegida... O sea, realmente, ¿a quién le hago caso, güey? O sea, ¿sabes? Por eso tienes que saber de dónde vienen las cosas. Yo, sí, el otro día hice un video en TikTok de que si sí deberías de confiar en tus emociones. Yo siempre he escuchado que la gente dice que para ser exitoso <risa> tienes a veces que ignorar a tus emociones. Y eso en parte es cierto Porque creo que no es ignorar, sino saber gestionar, o sea, porque si las ignoras realmente las estás reprimiendo y eso pues no es bueno. O sea, creo que es más en el aspecto de solucionar, solucionarle a tu corazón como que cualquier problema emocional que tengas, ¿sabes? Y creo que a partir de ahí ya puedes ser una persona funcional sintiéndote plena. Que literal, desde que yo me independicé, esa fue como mi búsqueda. O sea, porque era como, ok, me está yendo bien. Me está yendo increíble. Estoy viviendo la vida de mis sueños. Estoy haciendo todo lo que quiero. Pero ¿ahora qué? O sea, alcanzar éxito. Y no no diría fama, porque no, no es fama, es apoyo, apoyo. O sea, cuando tienes un apoyo muy grande, es güey, o sea, ganaste en la vida porque tienes una red de personas que te siguen, que te apoyan, que creen en lo que tú dices entonces, para mí alcanzar eso a los 18 recién cumplidos después de una trayectoria de una adolescencia en la que yo sentía que mi vida no valía nada o sea, realmente fue muy choqueante para mí en el aspecto de que yo pensé que eso lo iba a lograr cuando tuviera unos 25 años, ¿sabes? O sea, realmente yo sí di un brinco en el tiempo, porque yo pensé, yo cuando tenía como 16, yo pensé que yo iba a descubrirme y a hacer como todos mis sueños cuando yo tuviera unos 22, 23 años, como que ese iba a ser mi camino, yo me visualicé en ese tiempo y realmente el universo me sorprendió y no solo el universo, mi trabajo duro llegó muy lejos, o sea, realmente llevé las cosas muy lejos y para bien. Entonces para mí sí fue un shock porque, fíjense, yo mi primer sueldo de Baikamp, bueno, no mi primero, pero mi primer sueldo libre, así como lo primero que gané y que dije esto me lo voy a gastar para mí, para mi persona, para Camila. Güey, fueron 300 pesos. Y yo tenía como 15 años. Eh, que a, a los 15 años abrí Baika, que es mi tienda de joyería. Entonces, en ese tiempo, güey, literal... Um, ¿Cómo les explico? Yo, yo no tenía mucho dinero. O sea, vivía bien. Iba en la escuela privada y todo. Realmente nunca, nunca, nunca me faltó nada. Pero pues a mí no me alcanzaba para comprarme de que lo que estaba en tendencia, que lo que estaba de moda o qué ropa nueva, aunque ya tenía. O sea, esos extras, ¿sabes? O sea, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cosas que están sucediendo ahorita. Tú ahorita tú ya puedes tener tu maquillaje armado, tú ya te maquillas de que todos los días normal, pero tú ves cosas en TikTok que son nuevas, que otra gente está usando y a pesar de que tú ya tienes tus cosas pues no dejas de a veces querer cosas que ves por ahí y que son un lujo. Entonces para mí no me alcanzaba para darme esos lujos y que creo que no es algo como malo, ¿sabes? Entonces en ese tiempo 300 pesos a mí me alcanzaban para comprarme una camisa en H&M. Que H&M en ese tiempo para mí era como Gucci, así como una marca... Una marca, para mí era, no era fast fashion, para mí era increíble. H&M lo mejor, que hasta la fecha me gusta mucho. Pero en ese tiempo yo lo veía con ojos de niña de 15 años, así de que, güey, H&M. O sea, y realmente para mí era un sueño comprar ropa, ahí de que mucha, o sea, de que no nada más irte y comprarte una blusa. O sea, que, eh, pues era para mí eso, yo lo hacía de que en ocasiones especiales, cuando mi papá me daba el, el aguinaldo y cosas así... Que para mí era un sueño, o sea, realmente yo fui muy feliz en eso porque, no sé, total, que mi primer sueldo Yo me lo gasté en una blusa muy bonita de, que aquí sí si puedo les dejo una foto. Ay, wey, soñadísima yo, <ríe> porque me había comprado una blusa súper bonita, que era rostita así con, pues ahí les puse foto, ¿no? Pero, güey, o sea, en ese tiempo para mí era como, ¡verga, güey! Me compré algo con mi propio dinero, con mi propio trabajo a los 15 años. O sea, para mí sí fue un un game changer. Me cambió la vida ese momento. Alteró la química de mi cerebro. Y la neta, esos fueron los primeros momentos en los que realmente yo empecé a creérmela que sí podía salir adelante, que sí podía tener la vida que siempre quise, así como de, o sea, de tener mi dinero, de moverme yo sola, de administrarme yo sola, como que yo desde muy chiquita siempre quise la independencia porque siempre fui como que la hermana mayor, se me perdió el control, güey, se me perdió el control, aquí está, de la cámara. Ay, lo que les decía, yo siempre como... Desde muy chiquita a los 10 asumí el papel de hermana mayor y de, de ser el pilar de mi familia. Realmente, es o sea, no era el pilar de mi familia, literal. Pero emocionalmente sí fui el pilar de mi familia, güey. Y los que soporten y los que se ataquen, porque sé que van a escuchar esto... Pero emocionalmente, güey, todo el mundo me decía... Ay, eres súper madura para tu edad. De que, wow, cómo no lloras. O sea, quiero aquí que quede un antecedente, por favor. Si ustedes tienen hijos... Porque yo sé que... Por favor, que se les quede muy grabado. Yo sé que la mayoría de la gente o tiene hijos o va a tener... O en algún punto de tu vida... Ajá, ajá. O vas a convivir con, con niños, güey. Pero a lo que voy, un niño... No está bien que sea maduro, muy maduro para su edad. Y esto creo que lo he dicho ya en varios episodios, porque lo vi en... Por ahí, no les voy a decir dónde, porque lo van a desacreditar. Mentira, les voy a decir dónde lo vi. Lo vi en un drama coreano y que tiene, y la que soporte. Bueno, un niño no debe de ser muy maduro para su edad, güey. O sea, neta. ¿Por qué? Porque es un niño, es un niño de 10 años, güey, que... Debe de ser un niño, ¿sabes? O sea, entonces para, A mí siempre me decían Ay, eres muy madura para tu edad y que no sé qué Sí, porque yo fui el pilar Y yo... <ríe> ni modo Pero bueno, este bebés es, ay, se me ve el rollo a veces Lo que les estaba diciendo Es que eso cambió la química De mi cerebro, el yo darme cuenta Que podía hacer las cosas Por mí misma, a los 15 años Con un negocio Que pues realmente, güey, en ese tiempo les voy a decir Literal, nada más vendía pulseras. Yo, Baicam inició con pulseras tejidas. Y una pulsera tejida, güey, tardas media hora, güey, en terminarla. Que por eso ya no las vendo. Fíjense, lo que inició Baicam ya no lo vende Baicam. Porque, la neta, en Mazatlán, haz de cuenta que en Mazatlán puedes encontrar pulseritas en la playa, es así, tejidas, por 30 pesos. Y yo en ese tiempo las pulseras tejidas las daba en la módica cantidad de 40 pesos. Y a mucha gente se le hacían carísimas o sea, se les hacían... Les da un infarto y pues, o sea, yo eso sí les voy a decir que yo siempre he sido una persona de mucho carácter. A mí siempre me valió verga poner mis precios porque yo sabía lo que valía mi trabajo y hasta la fecha. Y también eso es una cosa que me ha llevado muy lejos. Saber quién soy, ¿ok? Saber qué estoy haciendo, qué estoy vendiendo y así. Porque yo siempre, para que sepan, para que se informen eh, y no les cuenten, <ríe> yo desde que empecé Baika, lit, lit, lit siempre fue porque dije ay a veces me doy cringe pero bueno siempre fue un packaging increíble o sea, quiero que sepan que mi mamá me dio tips, me ayudó a comprar tarjetas, este a recortarlas y ponerles bolsas y todo siempre. Y íbamos a imprimir al uy, wow, y wow, íbamos a imprimir al ciber en ese tiempo a imprimir las tarjetas, o sea, realmente para mí era el ciber era como trabajar, <risa> entonces este, siempre tuve mucho cuidado en los detalles porque así como dicen el diablo está en los detalles, bebés siempre tuve una, siempre fui impecable, para que sepan a lo que voy, a lo que quiero ir, güey <risa> literal empecé diciendo de lo de lo de los comentarios y de Instagram. Ahí vamos, volvamos hasta allá, porque Camila se desvió completamente del tema. Estaba diciendo que yo no me meto a leer comentarios a Instagram. Y bueno, de ahí, de que un día en julio, güey, yo dije, me la van a pelar todos, así dije, y quien se ataque, porque dicen, luego dicen que soy vulgar, me vale riata. <risa> Me vale verga para toda la gente que me dice... ¡Ay, qué grosera! ¿Por qué andas diciendo eso? Porque puedo, señora, porque es mi podcast. Estoy hablándole a un micrófono de 3 mil pesos que a mí me... Mentira. <risa> bueno, sí, o sea, no es mentira, sí, es verdad. Que a mí me costó. Pero, o sea, güey, libre expresión. Si le molesta, si se le hace vulgar, pues vaya a escuchar otra cosa. vaya a escuchar, no sé, misa, güey. Pero aquí no. Aquí yo para eso es mi podcast, porque soy una bruja hot, este, si podría le pondría bruja hot vulgar y corriente, para que la gente ya tenga una idea de lo que va a entrar, ¿ok? Y ni modo, y, y la neta digo vulgar y corriente no porque yo crea que soy vulgar y corriente, sino porque mucha gente lo dice, porque mucha gente me ataca por eso. Literal es lo único que tienen para atacarme, que soy como me da mi gana, mi regalada gana. Es lo que más les ataca, porque ustedes jamás podrían, jamás podrían realmente ser como ustedes quieran. Eso nos lleva al meollo del asunto. Una disculpa por ese episodio maníaco que tuve. Eh, A lo que voy es que... Eso es porque he crecido tanto, porque les he demostrado, no y no tanto a ustedes, a mí misma, lo más importante. Me he demostrado a mí misma lo importante que es ser yo, sin importar lo que piensen los demás de mí. ¿Y por qué? Porque, bitch, literal, hay mucha gente que opina mucho de mí y que dice que soy muchas cosas que yo sé que no soy, y y, y a veces sí, sí soy que tiene ¿saben? O sea, creo que eso es lo más importante, demostrarte autenticidad a ti mismo, que eso es lo que ha sanado mi corazón de mil maneras. El demostrar que las cosas que yo hago son porque yo quiero, porque me gustan, porque realmente no hay nadie que me esté diciendo qué reglas seguir, qué cosas hacer, y... Eso es lo que realmente le va a dar un sentido a tu vida mamón. O sea, ya déjense de chingaderas de que ¡ay, te voy a cambiar la vida! ¡Ay, manifestar te va a cambiar la vida! No, güey. Lo que realmente te cambia la vida. Y no no la vida así, no de que ¡ay, te va a cambiar la vida! No, (ríe) güey. En el aspecto de que te vas a cambiar a ti, vas a cambiar para tu bien, porque demostrarte autenticidad creo que es la forma de estar más elevado. <risa> o sea, porque sabes que lo que te rodea, lo que, lo que haces es porque te gusta, porque es algo que tú decidiste hacer y que tú pusiste todos los medios para que pasara. Que es lo que yo siempre he buscado desde, desde siempre. Desde incluso antes de dedicarme a redes sociales, que es algo lo que voy también. Que yo, desde muy chiquita, desde que tuve uso de razón, traté de encontrar una identidad mía. O sea, no sé, llámenlo misión de vida. O sea, ya si hablamos espiritualmente, obvio que yo creo que que mi misión en esta vida es encontrarme, es conocer, o sea, experimentar como humana la energía que está dentro de mí. O sea, esa realmente yo creo que es mi misión en esta vida. Y que por eso, desde que, literal, desde que Camila empezó a pensar, desde que Camila empezó a tener pensamientos, este, las preguntas que venían a mi cabeza siempre era como, ¿y quién soy? ¿y qué estoy tratando de decir? ¿y qué significa esto que me está diciendo esta persona? Siempre buscándole un trasfondo a las situaciones. Que creo que eso energéticamente se refleja mucho en lo profunda que soy. O sea, y creo que me encanta porque el experimentar eso también me ha hecho mucho conectar con otras mujeres. Porque es es algo súper femenino de nosotras. El ser profundas como un abismo. O sea, de que realmente siento que todas las mujeres somos tan... Así de que, literal, profundas. O sea, profundas como un abismo que a veces hasta nosotras mismas nos terminamos ahogando. Porque hay muchas emociones, hay muchas cosas que se sienten a flor de piel. O sea, muchas emociones que a veces en otras personas vemos que ni las experimentan tan profundamente como nosotras, güey. Y eso siento que es una de las razones por que las mujeres, algunas, nos sentimos locas a veces... Porque creo que afecta un poco nuestra percepción de la realidad. El tú sentir algo, el que está sintiendo algo demasiado profundo, demasiado profundo. Y que tú ves que otra persona está pasando por lo mismo que tú y les vale. O sea, o no lo están viviendo igual. Y les voy a poner un ejemplo este todo realmente si ustedes dicen si se pierden la mitad de la conversación y dicen ¿qué, de qué verga está hablando la camila eh, todo va a lo mismo de soltar crecer y dejar ir ok de miedos entonces uno de los miedos que yo tuve este era sentir que yo estaba loca o sea y sentir que las personas estaban pensando diferente no sé ve ahí, ahí les va por ejemplo cuando yo Viví lo de mis papás, la separación de mis papás. Internamente para mí era un caos. O sea, de que yo me encerraba a llorar. O sea, yo nunca lloré con mi mamá, con otras personas. Siempre me encerraba. Nadie sabía que yo lloraba. este Y yo realmente la estaba pasando muy mal. Pero a mí no, yo no sé, o sea, nunca... Quise sacar mis emociones. No confiaba lo suficiente en las personas para decirle cómo cómo me me estaba sintiendo. Porque era tan profundo que me sentía loca. Entonces yo... Y aparte que yo veía otras personas, por ejemplo, mi hermano, que literal estaba en la misma situación que yo, o eso pensaba en ese tiempo. Estaba viviendo lo mismo. Somos hermanos, o sea... Y yo veía que pues él se lo tomó mal al principio. Él sí sacó lo que sentía un tiempo lloraba y así, pero después como que se le pasó y al contrario a mí cuando más pasaba el tiempo más me daba coraje o cosas así, ¿saben? O sea, entonces creo que uno de mis miedos nace en esa distorsión de la realidad, como que en sentir, en pensar que otras personas viven las cosas diferentes a ti o que tú las vives demasiado, o sea que tú realmente a veces te puedes llegar a perder a ti misma en ese sentir. Entonces realmente lo que a mí me incursionó, me transformó como persona, fue el dejar de sentir que todos estaban en mi contra, el dejar de de querer sobrepensar todo, el dejar de pensar que el sacar mis emociones o el simplemente ser yo me iba a poner en peligro. O sea, porque realmente yo siempre... No sé por qué sentía que ser yo me iba a poner en peligro. Es muy raro. O sea, tal vez tengo un trauma que se me olvidó. Pero realmente yo siempre he tenido esa cuestión. Y nunca supe como que la raíz o el origen. Y hay muchas cosas que creo que pueden estar en nosotros. Y no hay un origen o una razón de ser. Porque, por ejemplo, es muy fácil fácil entre comillas eh, es, es diferente decir este soy muy miedosa al agua porque cuando estaba chiquita casi me ahogo a decir soy muy miedosa a las plantas pero no sé por qué o sea para mí es peor no saber por qué algo te da miedo, ¿sabes? o sea para mí es terrible <risa> porque yo siempre quiero saber todo que creo que también una cosa que me ha llevado aquí Siempre quise estar detrás de la verdad. Yo toda mi vida, güey. O sea, toda mi vida. Este, incluso antes de... Ay, jalé el, el micrófono. Jalé el cable de los audífonos y pensé que se había trabado el micrófono. Me asusté. Pero lo que les estaba diciendo... Se me, se me va el rollo a veces por distraerme con cosillas. Y ando jalando los cables. Pero bueno... Este, les estaba diciendo ¿Qué, ¿Qué les estaba diciendo? Así que a mí me cagaba no saber de dónde viene un miedo Entonces yo toda mi vida era como que Nunca me creías lo que me decían a la primera O sea, yo siempre pensaba que había como una posibilidad Aparte de lo que cualquier cosa que me decían Y eso era como... No hay una razón por la que yo sea así O sea, realmente simplemente soy De que siempre no me conformo con una cosa, con la verdad. Siempre quiero más. Entonces, nunca me creí la religión. (ríe) Nunca me creí lo que mis papás me decían. (ríe) O sea, obvio les hacía caso, les tenía que hacer caso, pero siempre era como, ¿por qué me estás diciendo que haga esto? ¿Sabes? O sea, o ¿por qué me estás enseñando esto? Yo era una niña muy preguntona, la verdad, siempre lo he sido. Que creo que las niñas preguntonas... Esas preguntas nos llevan a muchos lugares. Entonces, después de todo este caos, un día Camila este, dijo ya, bye, me voy a agarrar los huevos, me voy a agarrar los pantalones, voy a asumir que ya no soy una adolescente, que ya soy una adulta y que ya quiero tener estos resultados, ya quiero crecer, ser increíble, mamastrófica, ya quiero aceptar mi poder, Ya eso es lo que dije. Dije, universo, de verdad, yo voy a dejar de resistirme a la grandeza que me que está destinada para mí. Es, fue lo que yo dije, literal. Y lo que hice fue darle la bienvenida a la acción imperfecta, a la acción no sobrepensada. Al decirle a todos mis pensamientos que se fueran a la verga de que ¡Ay, güey! Tu mamá va a pensar esto de ti, güey. O ¡Ay, güey! Tu tía va a pensar esto de ti. ¿Qué? O sea, no es lo principal, pero es así como que siempre yo estaba pensando, güey, si me ve de que mi maestra de WhatsApp que tengo agregada, así o sea, yo siempre, siempre teniendo eso en mente, a los familiares, a la gente conocida, yo dije, güey, literal, nadie de esta gente conocida, que según yo le tengo miedo a lo que vayan a pensar de mí, nadie, o sea, nadie... Te va a hacer cumplir tu sueño, güey. Ellos no te van a ayudar, güey. O sea, o sea, ellos no te van a hacer tu sueño realidad ni tenerle miedo a ellos. Entonces yo dije... ¿Tú crees? ¿Tú te vas a esperar a que la gente quiera verte triunfar? ¿A que la gente quiera verte ganando cosas, cumpliendo tus sueños? ¿Por el qué dirán, güey? O sea, tú te estás limitando, Camila Ozuna, este, a la grandeza que el universo tiene preparada para ti. Ese fue mi proceso de cómo empecé a dejar que todo fluyera, que todo saliera este, como, como el universo lo mande, bebé. O sea, y no que lo mande, sino aceptar todo como perfecto, como así deben de ser las cosas, por esto pasaron las cosas. Porque mira, yo ese día, como finales de julio, yo dije, mira, yo eh, a partir de hoy voy a hacer esta cosa todos los días y le voy a dar un mes. Y si esta cosa me da resultados, este muy, o sea, de que para mí era como, era lo de hacer reels diario, subir un reels diario. Entonces yo decía, estoy bajando, estoy bajando de seguidores. Si esto mínimo, mínimo, me sube a los 50 que ya tenía y que perdí. Voy a meterle, hoy me jalé el audio. <risa> voy a meterle duro a esto y voy a confiar en mí. Esta para mí esa fue la prueba de fuego. Yo dije, este va a ser el turning point. O me voy para arriba, o no sé, güey. O sea, neta ya no sé qué pedo. <risa> Porque se los juro que yo sentía, según yo, que había intentado de todo, pero pura mentira, güey. pura mentira. Por eso. Por eso, güey, siempre cuestionense todo. O sea, se los juro. Todo lo que están haciendo, todo lo que creen de ustedes... Y creen que ya intentaron todo, que ya hicieron todo... Cuestionense incluso eso, porque según yo... Ya había intentado de todo. Y no, bebé. O sea, realmente lo que yo había intentado... Solo eran cosas en mi zona de confort... Donde, por ejemplo... Les voy a ser muy honesta, a mí me daba mucha vergüenza subir un reel a mi Instagram y que solo dijera de que hechizo de dinero y que lo viera de que algún conocido mío y el hecho de como que pensar que él iba a pensar que pinche ridícula, yo era como, verga, que cringe, no lo quiero hacer. Era como súper, súper en mi zona de confort que yo estaba. Y yo dije, güey. De verdad, eso te va a detener a obtener los resultados que tanto esperas. O sea, también cuando hagan manifestaciones, cuestionense si realmente están poniendo de su parte, si están saliendo de su zona de confort emocional para cumplir realmente sus metas. Eso es lo más importante. O sea, fácil ir al trabajo, fácil trabajar, difícil. O sea, dar los pasos grandes, dar los pasos que necesitas para llegar a... A la meta tan grande que está ya, bebé. O sea, bebé, please.